0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הרמטכ"ל אביב כוכבי התחיל בימים האחרונים את שנתו הרביעית. איחלתי לחייל בהצלחה. אתם זוכרים שמתישהו לקראת סוף השירות הצבאי שלכם התחילה עסק, עבירת סוף קורס בהגה הצבאית? ותכל'ה זו אמירה שנכונה כמעט לכל אדם שיודע שהכהונה שלו קצובה, אבל במקרה של כוכבי, עותרו לו עוד 360 יום, פחות או יותר, עד לחפשש. השעון מתקתק. היי, אני גילי ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. ‫בפרק הזה נדבר על השנה האחרונה ‫בתפקידו של הרמטכ"ל אביב כוכבי, על מה קורה לראשי המערכת הצבאית ‫בשנתם האחרונה, ‫מתי מתחילה הפזילה לפוליטיקה, ‫והאם כהונתו של הרמטכ"ל כוכבי ‫תוגדר על ידי אירועי מפתח ‫שרחוקים מתקיפות צבאיות עלומות, ‫כמו דוח אמון הציבור בצה"ל, ‫נאום שלוש האמהות, ‫סאגת הפנסיות הצבאיות ‫והתקרית הקטלנית באגוז. אז איתנו כדי לנתח ולתת טיפים לרבע האחרון של השירות של הרמטכ"ל, רב סמל מתקדם במילואים רועי שרון, אהלן <laughs> <על> רועי.
1: <laughs> כן, זאת האמת. <laughs> ודובר... م... במילואים אחרונים כמובן צריך להדגיש <laughs> כרגע. במילואים
0: אחרונים שנמשכים כבר יותר מדי זמן. <laughs> ומי יודע כמה עוד. ודובר <laughs> צה"ל לשעבר, תת במילואים רונן מנליס, שלום. שלום וברכה. אז רונן, אני רוצה להתחיל איתך. למה ארבע? למה ארבע שנים?
2: עיסוק בקציבת כהונת הרמטכ״ל, מה שמלווה צה"ל הרבה מאוד שנים, בגדול כהונת הרמטכ״ל היא לשלוש שנים. כשעמיר פרץ, השר עמיר פרץ ממנה את גבי אשכנזי לשקם את צה"ל אחרי מלחמת לבנון השנייה, הוא קוצב את כהונתו מראש לארבע שנים, ומאז נהיית מסורת של שלוש שנים כהונה ואפשרות בהארכה בשנה. שלוש פלוס אחד. צריך להגיד שבוגי אילו ניסה לקדם את חוק הרמטכ״ל, ובמסגרת חוק הרמטכ״ל ראש הממשלה, שר הביטחון, הקבינט, ובשנה האחרונה הוא ב כל אילוצים עליו, מתחיל להסתכל על דברים אחרים. ולכן הרעיון הוא, וגם זה מה שאני חושב, שכהונת הרמטכ"ל צריכה להימשך ארבע שנים מראש, בלי משא ומתן על בסיס תפקודו או לא תפקודו, אם החלטנו שהוא מתאים להיות רמטכ"ל, בוא ניתן לו מראש את הקדנציה, זה זמן מספיק לתכנן, זמן מספיק לבצע את הדברים שאתה רוצה, ובלי משא ומתן
0: אז אחרי שאמרנו מה לא קורה, כי בעצם הכהונה עדיין של רמטכ״ל זה שלוש שנים ואפשרות להערכה, כשהרמטכ״ל בעצם די שבוי בידי הפוליטיקאים, רק הצצה למה שקורה מעבר לכביש, ראש השב"כ ממונה על פי חוק לחמש שנים, ראש המוסד ממונה על פי חוק לחמש שנים. אגב, עם שינוי בין השניים, ראש השב"כ יכול, הכהונה שלו יכולה להיות מוארכת בשנה אחת בלבד, ראש המוסד... יכול להיערך חד מתי שיגידו די שם. השאלה היא למה הצבא נותר בעצם מחוץ למגרש הזה? למה הם בצבא עדיין משחקים במשחקים האלה?
2: טעות. צריך לתת לרמטכ"ל קדנציה קצובה מראש לארבע שנים לממש את התוכניות שלו. צריך להגיד פה משהו רעיון אחר, יש חלק משרי הביטחון שיכול להיות שמאוד אוהבים את זה. יכול להיות שכאלה שביטלו את הרעיון שלהם. לא של יכול
0: הם... להיות שפוליטיקאים מאוד אוהבים שליטה ב... באנשי הצבא שתחתם.
2: אז צריך להגיד ששר הביטחון ברק ביטל את ההחלטה של עמיר פרץ, ופה הוא כן רצה לייצר את המאזן איזונים ובלמים הזה, ומאז זה נמשך ככה. ראש הממשלה נתניהו לא קיבל את הרעיון של בוגי לקבל את זה מראש לארבע שנים. והרעיון הזה שבו ראש הממשלה, הקבינט, שר הביטחון, יכולים לנהל משא ומתן בקריצה או שלא בקריצה איווט ליברמן, שנכנס להיות שר הביטחון, מעריך לאייזנקוט את הכהונה בשנה רביעית כמעט באופן אוטומטי, רחוק מאוד מסוף הקדנציה. אצל הרמטכ"ל כוכבי לקח טיפה יותר זמן, אבל גם פה הערכה לא הייתה חלק ממשא ומתן, אלא שר הביטחון גנץ יעריך לו את הכהונה בשנה רביעית, כנראה בלי משא ומתן אמיתי.
0: טוב, אז בואו נדבר רגע על מה קרה בדיוק לרמטכ"ל כוכבי עד כה. רועי שרון, עבר די הרבה שרי ביטחון בדרך הזו, לא?
1: כן, גם היה את שר הביטחון ליברמן, והיה את נתניהו, והיה את בנט שר ביטחון, ועכשיו שר הביטחון הוא גנץ. אנחנו רוצים לסכם שלוש שנים של, של רמטכ"ל כוכבי. בעיקר מה שעבר עליו זה טלטלה פוליטית, כי הוא ניסה להתניע מהרגע הראשון את התוכנית הרב-שנתית, תנופה, וזה נתקע ונתקע ונתקע, והייתה מציאות פוליטית שגם בדרג הצבאיים מתחו עליה ביקורת. לא בהקשר של ביקורת על הדרג הממונה עליהם, אלא בהקשר של אי אפשר ככה להתקדם ולגבש תוכניות שקשורות לתקציבים וקשורות לרכש לטווח ארוך. וזו תקופה שלא היו בה מלחמות, לא היו בה מלחמות לא גדולות, היו בה מבצעים. באופן אירוני אפילו הייתי אומר שאפשר לומר שהטרגדיה של צה״ל בעידן הטיקטוק היא ההצלחה המבצעית שלו לשמור על שקט בגבולות ועל מציאות ביטחונית טובה ועל מספר נפגעים נמוך, כי כשאין מלחמות... ואין הרבה הרוגים מפעילות מבצעית, אז העיסוק הציבורי וגם העיסוק של החיילים מתמקד במה? ברמה של האוכל. כמה שחשבתי שהאוכל
0: בבסיס שלי גרוע, היום אני מודה לאלוהים כמו היה טוב. טוב, ניתן לראות פה חתיכה של גופה לבנה.
1: בתנאים של המגורים, בשכר, בשירות, בשירותי ההסעה, בעכבר שתועד בחדר האוכל. וזה מה שברשתות החברתיות כמובן, זה הכל מתעצם פי כמה וכמה. תחשבי על אגוז, יחידת אגוז ש... עם האסון שהתרחש להם בשבוע שעבר.
0: שלום רב לכם, זה אסון שלא היה צריך להתרחש, והוא מעלה הרבה שאלות קשות. שני מפקדי פלגה הרגו הלילה בתאונת ירי בבקעה, מירי שגוי של קצין שלישי ביחידה. אחר הצהריים...
1: מישהו שמע רב... לגוס בחצי שנה האחרונה, מאז מבצע שומר החומות? זה מתאפשר כי יש פעילות מבצעית שהיא... ש... צה״ל מצליח לצמצם מספר נפגעים בפעילות מבצעית, ועובד בזירה האווירית, ותוקף במזרח התיכון, ותמיד עכשיו מדבר על רמטכ"ל כוכבי מדבר על שש זירות בשישה ממדים.
3: המציאות שאיתה צה״ל מתמודד היא חסרת תקדים, פשוט חסרת תקדים. שש זירות פעילות כל הזמן, ללא הפסקה, ובשישה ממדים.
1: אבל התוצאה <תוצא> של זה לפעמים היא תוצאה שמשחקת לרעתו של ה... לפחות באמון הציבור ובדימוי של הצבא זה משחק לרעתו.
0: זה שש זירות ביטחוניות יחסית רגועות על פעילות מבצעית באמת משמעותית וגדולה וכמובן גם קשורה למציאות האסטרטגית. אבל בזירה הביתית רונן מנליס זירה קצת פחות מוצלחת.
2: אני חושב שצריך להגיד קודם כל איך מודדים רמטכ"ל. אני מציע להציע איזושהי מתודולוגיה לעשות את זה. הדבר הראשון זה אז לראות מצד אחד פעילות, יש בהם הרבה פעילות של צה״ל, אה, המשך המערכה נגד אה, ניסיון התבססות האיראני בצפון, פעילות נגד חיזבאללה, פעילות בעזה, מבצע שומר חומות, אני חושב שסך הכל הצלחה גדולה מאוד אה, של הרמטכ״ל ושל הצבא, לשמר על רמה ביטחונית טובה, צריך להגיד, יש פה כוכבית, צצה בחלק השני של הקדנציה שלו סוגיית איראן והמוכנות לאיראן. פה צריך לראות שנייה מה הצבא עשה, מה הצבא עושה מעכשיו ואיך זה ייקח אותנו קדימה.
0: צריך אולי לומר בדיוק בנקודה הזו, שאחד הדברים שאנחנו שומעים זה שההשפעה של המציאות הפוליטית התקציבית השפיעה על הדבר המבצעי אולי קודש הקודשים ובראש סדר העדיפויות הביטחוני, ההיערכות לאיראן.
2: ופה למעשה הדבר השני שנכון לבחון עליו רמטכ"ל והוא בניין כוח, קצר מועד וארוך מועד. ופה רואי היטיב לתאר את זה בגדול טרגדיה. הגיע רמטכ״ל, מהמוכנים, והוא שנים ארוכות מתכונן לרגע הזה. אני, יצא לי להיות לידו כשהוא הגיע עם הרעיון לתנופה, הוא ידע בדיוק מה הוא רוצה, היו לו לא רעיונות חדשניים, סטארט-אפ ניישן, גרסת צה"ל של כוכבי 2020, ובסוף זה לא פגש את הדרג המדיני, כי הדרג המדיני עסוק בהרבה מאוד בחירות, לא היה תקציב, למעשה צריך להגיד שגם היום, שלוש שנים בתוך הכהונה שלו, התוכנית הרב-שנתית ופה יש איזשהו דיסוננס בין רמת המוכנות והרעיונות והדברים המדהימים שהוא בא איתם לבין המציאות. וכאן נשאלת גם השאלה על איראן. שאלה שאני צריך לשאול אותה בפרספקטיבה של זמן, האם צה"ל זיהה בנקודה הנכונה את התפנית שבה הוא נדרש להתכונן להפעלת כוח מחדש אחרי ביטול הסכם הגרעין? האם נעשו כל המאמצים? האם הצבא הכניס את היד לכיס ואמר, טוב, אני מוותר על דברים מסוימים כדי להיות מוכן לאיראן, או האם הוא חיכה לכסף חיצוני, ומהרגע שהכסף אני חושב שהיום ברור לכולם, גם לצבא, גם לדרג המדיני, כמה איראן על השולחן, כמה צריך להתכונן, ואני מעריך גם שניתנו לזה התקציבים. המבחן בנושא הזה עוד ממש לפנינו.
0: אבל בואו נצלול לאירועים עצמם. אני חושבת שבציבוריות הישראלית, בטח אחרי דוח אמון הציבור בצה"ל. אנחנו מדברים הרבה על איראן, אנחנו מדברים הרבה על הפעילות המבצעית, דבר, הזכרנו את שומר חומות. בתכלס, הציבור בסוף לא מעריך את הצבא.
1: אם מסתכלים על זה ביחס לאיך הציבור מעריך גופים רשמיים אחרים במדינת ישראל, אז הצבא הוא במקום ראשון, הוא הכי גבוה. זה נכון שאמון הציבור ירד, ירד בצה״ל, אבל הוא, הוא ירד בהכל. הציבור תמיד מזדהה עם, עם צה״ל, עם הדרג הלוחם, בפעילות מבצעית בעיקר, אחרי מלחמות, אחרי מבצעים, אחרי מבצע שומר החומות, המספרים היו יותר גבוהים, וכשפחות מתעסקים, מבצעית, מתעסקים עם פעילות מבצעית עילי חיות, עם בראל שמואלי, עם ניבלו בטון שגויס כמקור של מצח והתאבד מהלחץ, ועם התקרית באגוז, והתקרית בנחל חילזון, והאוכל של החיילים וכל מה שקורה ברשתות החברתיות, אז ברור שזה משפיע על אמון הציבור ולכן אמון הציבור נפגע, אבל את תני לרמטכ"ל עכשיו מלחמה אחת, מבצע אחד, והופ, אמון הציבור קופץ בעוד כמה מספרים. אורי, אנחנו מקווים
0: כמובן שלא תהיה מלחמה. כמובן, תראה, לכל אחד מהרמטכ"לים האחרונים היה איזשהו אירוע מכונן כזה. לאיזנקוט היה את פרשת הזריה
1: הירי
3: הוא בניגוד לנורמה המבצעית, בניגוד לנורמה
0: הערכית שנדרשת
3: מחייל
0: צה"ל. לגנץ אפשר לומר שהיה את פרשת צוק איתן. ידנו
3: היא על העליונה, היא תישאר על העליונה. אנחנו נבטיח לא רק את השקט, אלא גם את המצוות הביטחונית היציבה. כאן בדרום ולכל שטחי הארץ.
0: במידה רבה כדור... שעיצבו את הדרך שבה הכהונה שלו נתפסת. ובסוף כשמסתכלים על השלוש שנים הללו, וכמובן אה, שלרמטכ"ל כוכבי יש עוד שנה, כל האירועים הללו זה התנגשות בין לוחות טקטונים של החברה הישראלית וצה"ל, ונדמה שהחברה הישראלית הרבה יותר אה, מתקדמת מאיפה שצה"ל היום.
2: צריך להגיד בהקשר הזה, גם בהקשר של אמון הציבור, אני חושב שאמון הציבור בצבא הוא משהו שהצבא לא יכול לפעול שזה אולי nice to have או משהו כזה, צה"ל חייב שהציבור הישראלי ייתן בו אמון, כי בסוף אנחנו מתגייסים לצבא הזה וזה גיוס חובה, ואנחנו רוצים שכולם יאמינו שהצבא שלהם הוא משהו שאפשר לתת בו אמון. ופה יש סימן שאלה גדול, אני חושב שאחת השאלות, אם היינו שואלים את הרמטכ"ל כוכבי לפני שלוש שנים, תגיד מה, מה הסיפור הזה עם צבא חברה, איך אתה רוצה להתנהל בזה? הוא היה אומר, תקשיבו למדתי מקודמיי, עדיף לא להיכנס אתה ישר חוטף התקפה מימין, חוטף התקפה משמאל, חוטף התקפה מעיתון כזה או מארגון כזה. אני מעדיף להתעסק בעיקר, שזה הפעלת הכוח ובניין הכוח. ואז
0: החיים
2: עצמם מגיעים. <אח> החיים עצמם הרבה יותר חזקים מזה, ופה אנחנו מגלים שרצף של דברים, שחלקם קשורים להתנהלות בתוך הצבה של אוכל, שתייה, טיפולים רפואיים, מסעות. נפגשים עם שאלות הרבה יותר עמוקות, היו גם פרשיות אחרות על סוגיית גיוס החרדים, היו פרשיות שקשורות להצפת המטוסים בחצור, זאת אומרת יש פה איזשהו מפגש גדול של אירועים, גם של הגרביים וגם של התותחים, אומרים שהרמטכ"ל אמר שהוא מעדיף תותחים במקום גרביים, בעצם שני הדברים האלה נפגשו, והם נפגשו בנתונים שכמו שרועי אמר יש ירידה כללית באמון הציבור במוסדות, בגלל הקורונה, בגלל טראמפיזם, בגלל לפני שנה שהוא כבר ראה את הנורה האדומה מתחילה להבהב להגיד רגע אני מחשב מסלול מחדש אה, בהיבט הזה על פניו בהתנהלות התשובה היא שהוא לא עשה את זה זאת אומרת ראינו את ההחלטה להאריך חזרה את שירות, שירות הסדיר בחודשיים שבוטלו סוגיות אחרות שקשורות לכסף פנסיות גילוי נאות אני מקבל פנסיה תקציבית מהצבא אבל זה אבל... בדיוק
0: אולי הנקודה המשמעותית הזכרת את עניין הפנסיות ואי אפשר להתחמק ממנו נדמה שהרמטכ״ל אביב כוכבי בכל הכוח התאבד על הסוגיה הזאת, כולל להגיע לישיבת ממשלה שעוסקת בעניין הזה.
3: כל מי שאינו מכיר או מוקיר את המסירות והשירות התובעני, כל מי שמבקש לצמצם את התגמול שמשרתי הקבע ראויים לו, פוגע בהגדרה באיכות המפקדים, הוא פוגע בהגדרה בצבא, הוא מכרסם בשורשי הביטחון הלאומי.
0: וזו אולי הסוגיה שבה הציבור הישראלי במציאותו כיום, הכי לא אה, תומך בצה"ל הגדול, מה שנקרא.
1: זה היה דאבל, זה לא רק הציבור הישראלי, זה גם החיילים. כי זה היה במקביל למאבק להעלאת שכר החיילים. חייל בישראל משתכר לשעה 1.2 שקל. 1.2 שקל אחד לשעה.
0: Say, hey, אין פה ויכוח שהשכר של החיילים הוא שכר רב, נכון? זה גם השרים שהצביעו בכנסת נגד להעלות לנו את השכר. הם מודעים לגמרי,
1: שמה שהם <שמע> מודעים... עם הבטחת בחירות לא של שר האוצר ליברמן, וזה בעיניי ההמחשה הכי חזקה לפספוס של מה שקורה סביב שולחן הרמטכ״ל, מה שקורה בשיח ברשתות החברתיות, גם של הציבור וגם של החיילים. זה להירדם בשמירה מה שקרה שם, כי המחאה הזאת הלכה והתחזקה, ובמקביל הרמטכ״ל... התאבד על הסיפור של הפנסיות ולכן כשהוא הצליח בסופו של דבר להביא את התוצאה שהוא רצה בסיפור של הפנסיות והחיילים ראו שלהם כביכול אף אחד לא דואג זה משהו שהתפוצץ לו בפנים וזה כן פגע באמון הציבור וגם באמון של החיילים. ופה אם אני יכול לתת דוגמה לתקופה הזכרת את ההדרגה שלי במילואים כשאני הייתי חייל בשנות ה אז כל סוף שבוע ביום חמישי הייתה, היה פעם מ.מ.מ. עם המש"קית חינוך ועם לקט עיתונים, <מח> היו מראים לנו כל מה שקרה שבוע, לא יכולנו לדעת הרי מה קרה בשבוע האחרון, והיה צריך את המש"קית חינוך שתעדכן אותנו, כי היינו מנותקים, ועכשיו אני חושב שכל... בטח מגעת ומחעת, אבל גם רמטכ״ל צריך לידו משק טיקטוק כזה, לא קצין טיקטוק ראשי, כמו שמדברים על זה עכשיו, שאולי צה"ל יעשה איזה שינוי במדיניות. מישהו מלמטה שיספר למפקד שלו בסוף כל שבוע על מה מדברים החיילים, ומה מעסיק אותם, ומה הטרנדים, ומה הסלנגים, ומה המחאות, כדי שזה לא בום, הם מתעוררים, יש לנו מחאת חיילים ברשת. פעם זה על השכר של החיילים, פעם זה על הרעות הפתיחה באש, ופעם זה בהקשר של הפנסיות הצבאיות, וזה הפספוס ענק של הרמטכ"ל כוכבי, שלא מתאים לו אגב.
2: פה יש משהו מעניין שרואה מציג, אני חושב שהוא בא לידי ביטוי בכמה וכמה אירועים בשלוש שנים האחרונות, שבסוף ההחלטה היא נכונה. זאת אומרת, בסוף פותרים את בסוף מבינים שצריך לטפל בשכר החיילים. כן, ומא... רק
1: מי יזם ומי נגרר. בדיוק, יש פה משהו
2: בדרך, עם, ה... עם הרוח הכללית ולהביא את הפתרון הזה ולהוביל אותו. אני חושב שפה יש כמה וכמה דברים שבסוף התוצאה, הגענו לתוצאה הנכונה, אבל בדרך צה"ל ומדינת ישראל, צה"ל הוא של כולנו, הוא לא של אדם פרטי וזה צה"ל של כולנו, נפגע ונסרט, והיה נכון אולי לחשוב על זה מראש ולתכנן את זה אחרת.
1: אגב מנליס, מה שאמרת מקודם על הלקחי הרמטכ"ל מהרמטכ"ל הקודם, זה נכון שהרמטכ"ל אייזנקוט, הרי... הלך עם הפיילוט של הטנקיסטיות והלך עם פקודת השירות המשותף ועוד הרבה דברים שעיצבנו ארגונים חיצוניים כאלה של חרדלים. וכשהרמטכ״ל כוכבי נכנס לתפקיד, הוא הפסיק לדבר על זה בכלל, רק דיבר על קטלניות, וזה התבטא מיד בעלוני שבת של, ה... של אותם ארגונים של כל הרבנים. אני זוכר כותרת אחת באחד העלונים האלה, משהו חדש מתחיל, איזה כיף, סוף סוף, כבר לא הרמטכ״ל, אייזנקוט, הרופס עם פרשת אלאור אזריה והאג'נדה הרדיקלית הפמיניסטית. וזה היה ברור שהחיבוק הזה בסוף ייגמר בקנאק, כמו שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, הם קוראים אותו. ובהצלחת פיילוט,
2: על כל פעלות, מה הטנקיסטיות החדש. <laughs> זאת אומרת, כנראה שצדקנו כבר לפני.
0: <laughs> אז אתם מביאים אותי בדיוק לסוגיה, הפיל שבחדר, הפוליטיקה שבחדר. מצד <laughs> אחד אנחנו מדברים לפחות ממה שתיארנו ברגעים האחרונים, מישהו שלפעמים... הרוח המנשבת לא חודרת לתוך הקומה ה-14, בקריה בתל אביב, ללשכת הרמטכ"ל. ומהצד השני, כן הבנה פוליטית, או התכוננות פוליטית, של מה הציבור רוצה, איך הוא רוצה לתפוס את צה"ל. ולכן, רונן מנליס, אני רוצה לשאול אותך, מתי מתחילים לדבר פוליטיקה בחדר? בשנה הרביעית כמובן.
1: מה, לא אחרי הצינון?
2: מדברים <laughs> פוליטיקה ברגע שאתה נהיה רמטכ"ל, כי זה תפקיד שבו אתה נדרש לעבוד מול ראש ממשלה, מול קבינט ומול שר ביטחון, תפקיד שבו מסדרון אחד מפריד בין צבא, פקודות, פקודות מטכ"ל, לבין, רגע, יש פה שיקולים אחרים, צריך לוודא שזה עובר בממשלה, צריך לוודא שזה עובר בקואליציה. ולכן הדיבור על המרחב הפוליטי, אפשר לקרוא למרחב האזרחי, הוא מהיום הראשון, הוא השאלה מתי עוברת לרמטכ"ל המחשבה אם הוא רוצה בעצמו לעבור לצד השני של המסדרון ולהיות פוליטיקאי. ופה אני חושב שזה מאוד תלוי בבן אדם. צריך להגיד על הרמטכ"ל כוכבי שלאורך שנים אמרו שהוא נועד לגדולות, הוא תוכנן להיות רמטכ"ל בערך מאז שהוא סגן אלוף או משנה, וכמובן... מה קרה לך? שהוא במסלול. <laughs> אז, ובערך מאז שהוא סגן אלוף אמרו שהוא גם תוכנן להיות אחרי זה מיד ראש ממשלה, זאת אומרת הכניסו לא נתקלתי ברמטכ״ל שבמהלך השנים שלו במשרד, בקומה ה-14, יושב ומסרטט את הרשימה שלו לפוליטיקה, מי האנשים שהוא הולך לרוץ איתם, ומה האג'נדה שבה הוא ירוץ.
0: ועדיין אי אפשר להתעלם מהעובדה, רונן מנליס, שכל אחד מהרמטכ״לים האחרונים, מאז משה וחצי, נכנס לפוליטיקה. ומי שלא נכנס לפוליטיקה, וזה גדי אייזנקוט, שהיית עוזרו ודוברו, מלהטט גם ברעיון הזה אי אלו שנים.
2: אני כמובן לא יודע באיזה רעיון איזנקוט מלתת היום בבתי הפוליטיקה, אבל הוא, הוא, אני מסכים שרוב הרמטכ"ל, עם עד איזנקוט ואצלו הצינון רק נגמר ממש בשבועות הקרובים, נכנס לפוליטיקה או ללתת בר, ברעיון הזה, ועדיין, אני חושב שרמטכ"ל צריך להיבחן בזה שהוא מקבל החלטות מנותקות מהשיח הפוליטי ומהארגונים ומהרשתות החברתיות ומה, ומהעיתונאים. ויחד עם זאת, אני מעריך שיש רמטכ"לים שבלב שלהם, גם אם הם לא אמרו את זה ולא שרטטו והם חשבו על הרעיון של איך אפשר כן להשתלב בחיים הציבוריים. אני די בטוח שההחלטות שלהם הן לא משיקולים כאלה, באמת באמת הם חושבים שההחלטות שלהם נכונות, ואם נחבר כל רמטכ״ל כזה למכונת אמת, הוא יצא דובר אמת, באמת באמת התכוונתי שזה מה שיקרה. ועדיין באיזשהו מקום אני מעריך שהמעמד הזה, שהוא מעמד מיוחד לרמטכ״ל, הם גם מרגישים מיד את השינוי כשאתה לא נהיה רמטכ״ל, שפתאום אתה כבר לא קונצנזוס, אתה לא 78 אחוזי יצא בשנים האחרונות שיש תחושה שדווקא אצל כוכבי הוא יותר פוליטיקאי. אני לא בטוח שזה בגלל שהוא החליט באיזה מפלגה הוא רוצה לרוץ. אני חושב שזה הרבה הרבה תדמיות והרבה מאוד רצונות ככה מסביב. אני מקווה שההחלטות שהוא מקבל הם, ואני די בטוח במקומות שראיתי את זה, שזה בא מעולם ענייני ובאמת זה מצפונו, ושהוא לא בוחר לא להתייחס לדבר כזה או אחר בגלל שהוא חושב על מה ההשלכות הפוליטיות של זה בעוד חמש שנים, שנה אחת שירות. שנה אחת חופשת שחרור ועוד זה, שלוש שנים נצימה. זה,
0: זה כל עוד אין פה מערכת בחירות, וההיסטוריה מלמדת שזה לא בדיוק קורה על פי הלוז. רועי, אתה מזהה שבשנה פלוס האחרונות באמת אה, הדלת אה, נפתחה? אפשר לראות את זה אולי בנאום שלוש האימהות.
3: שתי אימהות מבכות את גורל בניהן. אין גדול ונורא מהמחיר הזה. ואני, העני אה, ממעש. לא מעז לומר, מיניק הולך מבכי ועינייך מדמעה.
0: בכתיבת הספר אני שתוכננה אני לצאת לאור בשוק החופשי.
2: הוא רואה כחלק מהתפקיד שלו, לחנך את פקודיו, לצאת בהם תורה, איך במנהיגות הקרבית, הם יכולים
3: ללמוד מ-35 שנות שירותו.
0: אתה מרגיש שהדלת נפתחה לפוליטיקה?
1: קודם כל, כוכבי הוא באמת נואם בחסד והוא כריזמטי. אני זוכר ביום שהוא נכנס לתפקיד והיה טקס החלפת רמטכלים אחרי גדי איזנקוט. שהוא פחות רטוריקן ופחות כריזמטי בנאומים שלו, ואני זוכר את נתניהו, ראש הממשלה אז, עומד מול נאום הפתיחה של רמטכ"ל כוכבי. אני נשבע.
3: כך קראתי עם חבריי החיילים מול הכותל. ערש תרבותו של
1: העם היהודי, שהיה לו לקיר תומך ומגן. כמעט אפשר היה אפשר לראות אותו ש... מחוויר. מה זה, מה זה כל הכריזמה הזאת? איך אני מסתדר עם רמטכ"ל כל כך בולט ונואם כל כך מופלא? לי... ועדיין צריך לזכור ולהגיד את זה לזכותו של רמטכ״ל כוכבי, כשאנחנו שומעים היום רמטכ״ל שעושה את השיקול הזה שהוא לא רוצה לריב עם הבייס ההוא או עם הבייס הזה, זה קשור גם לאמון הציבור, לא רק לשיקולים מי תהיה המפלגה שאני רוצה לרוץ בראשה בעוד ארבע שנים. כי היום השיח ברשתות החברתיות הוא כל כך ארסי. ואמירה אחת, כל אמירה של רמטכ״ל, כל רמטכ״ל, ישר כל בייס לוקח את זה, וכותב על זה מאמרים, ומרטווט את זה בטוויטר, וזה הופך ליום עיון ולתגרה וירטואלית. ורמטכ״ל שרוצה לשמור על הצבא עם כמה שפחות קטטות כאלה, אז יש לו פחות uh, מוטיבציה, ואפשר להבין את זה, גם עכשיו להיכנס לכל מיני פינות שבחברה הישראלית הם לחם חוקנו, אבל הצבא מנסה להישמר מהם, ופה יש גם, יש כאן מתח. ‫בין הצורך של רמטכ״ל ‫כן להשמיע אמירה ערכית, ‫ולפעמים אני יכול, אני יכול להגיד ‫שבאופן אישי הייתי שמח לשמוע ‫את הרמטכ״ל כוכבי ‫כן יותר נוקט באמירות ערכיות. ‫מצד שני, הוא באמת צריך להיזהר ‫לא להיכנס לכל הפינות האלה.
0: ‫שאלה לסיום, רונן מנליס, ‫מתי מתחילים לדבר על הרמטכ״ל הבא?
2: אז המועמדים בטח מדברים על הרמטכ"ל ב... מאז שהם מא... היו במסלול. היו במסלול. <laughs> אה, וחלק מהמועמדים גם ככה שמה מלא לאורך השנים. אני חושב שאחד הדברים שכדאי מאוד לקוות שממשלה יציבה שפועלת במדינת ישראל... בשבועות האלה במערכה... אי
0: אפשר לדבר על ממשלה יציבה, לא, אבל, אבל מקו... בואו בוא נמשיך. ראיתי
2: <laughs> להגיד ואני מקווה שתמשיך להיות יציבה, לא בלי קשר לזה, כי לטובת מדינת ישראל, בלי קשר לפוליטיקה, צריך להגיד שהשאיפה היא שההחלטה לא תתקבל כפי שהתקבלה ההחלטה על כ שיינתן לרמטכ״ל הבא מספיק זמן להתכונן, משהו כמו חצי שנה ללמוד, זה תפקיד סופר מורכב, אין שום תפקיד שמכין אותך למשולש הזה של ראש ממשלה, שר ביטחון, רמטכ״ל, להיות סגן רמטכ״ל, אתה עדיין בתוך הצבא, אתה לא יוצא לתוך המרחב הזה, ולכן ההחלטה הזאת צריכה להתקבל, אני מציע, או מקווה, בערך חצי שנה לפני שיש את ההחלפה, מכיוון שההחלפה היא בעוד שנה אז... בערך תוך חצי שנה, אני מעריך שכבר בשבועות הקרובים נראה את בורסת השמות, המועמד הזה, המועמד אחר, אפשר לקבוע כבר עם רועי לפתוח יומנים ולקבוע פודקאסט על הנושא הבא, מי <laughs> יהיה הרמטכ"ל ה-23 <laughs> של צה"ל?
1: אני, אני מוכן להסתפק בזה שהמינוי שלו לא יהיה בזמן שראש ממשלה טס לאיזה טיסה סודית נעלם לארבע שעות, ואז שר הביטחון מנצל את השעתיים האלה שאף אחד לא יכול להפריע, ובום, מודיעל, הרמטכ"ל הבא. אוי שרון,
0: רונן
1: מנליס, איחלתי לך
0: האזנתם לפרק של עוד יום, העורך הוא דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס רחל רפאלי, ביצוע טכני מיכאל הולשוונג. אם היה לכם מעניין, אשמח אם תשתפו את הפרק, אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי גילי כהן בפייסבוק או בטוויטר. עדיף בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני גילי כהן, משתמע.